0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute die Ausbildung mit Vivory Study. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei. Ihrem Podcast der dhk klinik in Berlin. Und wir sind immer noch in der Serie Ausbildungen. Ja, da geht es heute ganz spannend weiter mit dem Studiengang mit Vifery Study. Ja, meine Güte, was ist denn das? Das ist schlichtweg die Ausbildung Hebamme. Aber heute ist die Ausbildung zur Hebamme ein Studiengang und nennt sich mit Vifery Study. Wo da jetzt der Unterschied liegt zwischen der alten Ausbildung und dem heutigen Studiengang. Wie denn dieser Studiengang aussieht, wie lange er dauert, ob es dafür Geld gibt für diese Ausbildung, wie so der Ablauf ist, das alles, das klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich einen Gast. Sie ist ebamme bei den DRK-Kliniken Berlin-Westend und ihr Name Katrin Möller. Und sie ist absolute Expertin, denn sie hat mit der alten Ausbildung angefangen, und mit dem neuen Studiengang aufgehört. Und dadurch kennt sie das eine wie auch das andere. Ja, und das macht sie natürlich zur absoluten Fachfrau. Und würde sagen, es ist ein sehr, sehr spannender Podcast geworden. Und vielleicht können wir auch bei dem einen oder anderen Interesse dafür wecken, für diese Ausbildung, für diesen Studiengang zu bewerben. Also, ich würde sagen, legen wir los. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind, Frau Müller, und wir heute über Ausbildung reden können. Herzlich willkommen bei Rezeptfrei.
1: Dankeschön. <lacht> Hallo.
0: Ja, wir sind ja in unserer Reihe der Ausbildung und da geht es heute um die tolle Ausbildung mit Vipery-Study. Mhm. Was, was verstehe ich darunter? Der Name ist ja schon mal Programm.
1: Genau, das ist das seit, also mit dem Hebammenreformgesetz, das zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Mhm. Ähm, neue Hebammenstudium in Deutschland quasi. Also Hebamme kann man jetzt ähm, seit Beginn des Jahres 2023 nur noch werden, wenn man Hebammenkunde oder Hebammenwissenschaften, so heißt der Studiengang jetzt, ähm, studiert.
0: Mhm. Also ist jetzt nicht mehr wie früher eine Ausbildung, sondern ein Studienfach.
1: Genau, ein dual aus, duales, ausbildungsintegriertes Studienfach. Okay,
0: gut. Wie läuft das ab? Also was muss ich tun, um diesen Studiengang belegen zu dürfen?
1: Also Zugangsvoraussetzungen ganz offiziell und im Allgemeinen sind ähm, erstmal, dass man äh, die deutsche Sprache beherrscht, um mhm. also in dem Rahmen, um als Hepam arbeiten zu können. Mhm. Ähm, dass man gesundheitlich geeignet ist natürlich. Mhm. Dann muss man eine zwölfjährige allgemeine Schulausbildung absolviert haben. Das mhm. ist eben diese Studienzugangsvoraussetzung. Mhm. Früher nicht so. Früher war es so, dass man ähm, mindestens 17 sein musste ähm, über einen Realschulabschluss oder einen mittleren Reifeabschluss und eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung verfügen musste, also entweder Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit Ausbildung, und gesundheitlich geeignet sein musste. Und jetzt muss man eben entweder zwölfjährige allgemeine Schulausbildung vorweisen können oder eine erfolgreich absolvierte Berufsausbildung zur Gesundheitskrankenpflegerin, Gesundheits- oder Kinderkrankenpflegerin oder zur Pflegefachkraft.
0: Ach so, und dann kann ich das auch studieren?
1: Genau, dann kann ah, man das auch studieren. Okay. Ähm, viele Universitäten und Hochschulen setzen dann noch ein vierwöchiges Praktikum voraus. Das ist aber nicht immer die Regel. Also ah, okay. viele, aber nicht alle.
0: Genau. Und dann gehe ich ganz normal an eine Universität und studiere das?
1: Da muss ich mich bewerben. Da muss ich mich ähm, bei der Klinik, das läuft meistens äh, aktuell über die Kliniken, selber bei der Klinik um den Ausbildungsstudienplatz quasi bewerben. Mhm. Ähm, und dann im Anschluss... Auch an der Hochschule oder auch andersrum. Das ist so ein bisschen von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Aber okay. genau, man bewirbt sich immer an der Hochschule und an der Klinik, weil es eben einfach nur ein alles okay. Studium okay.
0: ist. Haben Sie die Ausbildung bei uns
1: gemacht? Ja, ich war noch im Versuchskaninchenstudiengang. Ah, also okay. es ist ja quasi erst 2020, zu Beginn des Jahres 2020, das Hebammenreformgesetz in Kraft getreten und die dazugehörige Studien- und Berufsverordnung.
0: Mhm.
1: Ähm, vorher galt das alte Hebammengesetz, mhm. ähm, in dem eben auch die Ausbildung der Weg zur Hebamme war. Mhm. Und eben erst zum 01.01.2020 sollte es eben zum Studium reformiert werden. Und ich habe 2019 angefangen und habe den Versuchskaninchen-Studiengang quasi gemacht an der Evangelischen Hochschule hier in Berlin. Ah, okay. ähm, da läuft es seit 2013, dass sie Hebammen-Ausbildung akademisiert haben. Ach so. Ah. Und äh, wir hatten quasi die Voraussetzung von der alten Ausbildung, haben also ganz normal unter dem alten Gesetz die Ausbildung absolviert und hatten eben obendrauf dann Studienfächer und ähm Hausarbeiten, Forschungsarbeiten, sowas. Mhm. Haben dann nach drei Jahren ähm, die Ausbildung beendet mit dem Staatsexamen, wie man es eben bei der nach der Ausbildung nach der alten, alten Hebammengesetz noch gemacht hat. Mhm. Und haben jetzt dann noch im letzten Jahr, im vierten, im vierten Jahr quasi, siebtes, achtes Semester, die Bachelorarbeit geschrieben. Und im neuen Studiengang ist es eben so, dass man meistens nach sieben, es kann aber zwischen sechs und acht Semestern dauern, ähm, mit auch einer Staatsexamensprüfung, also genauso wie bei uns auch, ähm, im alten Ausbildungssystem mit mündlich, schriftlich und praktischer Prüfung, mhm. aber dazu noch eine Bachelorarbeit, die man abgeben muss, ähm, den Beruf quasi erst erlangt. Also, ich war quasi Hebamme nach drei Jahren, mhm. habe ein Staatsexamen gemacht und habe jetzt quasi dann noch den Bachelor oben drauf gemacht, aber konnte jetzt schon das erste Jahr quasi ganz normal als ausgebildete Hebamme arbeiten. Mhm. Und meine Nachfolgerin, die müssen eben mit der Bachelorarbeit, sind die dann quasi erst fertig. Ah. Dann sind die dann ab und sind dann also, sie kennen
0: sozusagen fertig. noch beide Seiten.
1: Genau, ich habe quasi so einen Mix gemacht.
0: Ah, okay, hervorragend. Weiß man wir sind Bescheid. Genau. Und dann haben Sie sich auch hier bei den DRK-Kliniken Berlin beworben? Oder?
1: Genau, die DRK-Kliniken Berlin kooperieren seit äh, dem Jahr 2018. Da ist der erste, die erste Kohorte quasi hier so richtig mit der Ausbildung gestartet. Vorher waren so ein, ein paar einzelne PraktikantInnen quasi hier mal für einen Einsatz oder sowas, mhm. die das Studium gemacht haben. Und seit 2018 sind wir quasi Kooperationspartner das ist das DRK-Klinikum Kooperationspartner von der Evangelischen Hochschule und bildet im Jahr drei bis vier Hebammenstudierende quasi aus pro Jahrgang.
0: Ah, okay. Okay, und jetzt sagten Sie, es ist ein duales Studium, also man hat praktischen Teil und man geht nicht nur zur Uni. Genau. Mhm. Okay, wie sieht es so konkret aus? Also vielleicht können wir da mal uns reinbeamen. Ähm, ja, wie, wie, wie fängt es an? Also wenn ich da anfange als Hebamme?
1: Äh, man hat erst äh, ein paar Wochen lang Theorie, also will erst ein bisschen ankommen in der Hochschule. Das ist dann aber verbunden mit so viel praktischer Übung, Skills Lab, also ah, okay. in, genau, in einem Praxisfeld, in einem Nachgestellten quasi, dass man so ein bisschen praktisch schon mal üben ja. kann.
0: Wir haben ja auch einen Skills habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht.
1: Genau, hier gibt es eins und an der Evangelischen Hochschule gibt es auch ein sehr ah, großes okay. und sehr ausgeprägtes mhm. und dann kommt man ähm, nach ein paar Wochen, auch wieder von Hochschule zu Hochschule ein bisschen unterschiedlich, mhm. in den ersten Praxiseinsatz, ähm, den man dann mit einer Praxisanleiterin zusammen hat. Also die äh, neuen Studierenden quasi seit die, unter dem Hebammenreformgesetz jetzt haben Anspruch auf 25 Prozent der Stunden, die sie pro Einsatz absolvieren, mhm. ähm, mit einer Praxisanleiterin, also einer ausgebildeten äh, Hebamme, die dann noch eine zusätzliche Praxisanleiterin-Ausbildung gemacht hat, quasi zu absolvieren. Mhm. Ähm, und genau, kommt dann so langsam rein, fängt dann erstmal an mit so Sachen wie Blutdruck messen, guckt erstmal auch viel zu, also erstmal so Schritt für Schritt quasi rein mhm. und gewöhnen
0: Also sind dann richtig hier im Klinikalltag schon mit integriert sozusagen? Genau,
1: laufen dann erstmal mit einer Hebamme mit mhm. ähm, und dürfen dann eben so Schritt für Schritt begleitet äh, immer mehr Sachen machen, bis man dann okay. selber eine Geburt betreut. Quasi immer natürlich mit einer Hebamme im Background und immer in Rücksprache und ja. natürlich alles Schritt für Schritt betreut, und begleitet quasi, aber ja.
0: Okay, und das ist jetzt wie in einer Berufsschule, dass zwei Tage in der Uni sind und drei Tage so oder hier in Praxis oder sind Sie vier Wochen in der Praxis oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also bei uns an der EHB läuft das äh, lief das oder läuft das immer noch ähm, so in Blöcken, also dass man quasi dann wieder vier Wochen Uni hat und dann wieder einen Praxiseinsatz oder ah. mal sechs Wochen Uni ähm, und dann noch Selbststudienzeit und dann wieder einen Praxiseinsatz, genau, also das ja. genau, wechselt sich immer ab. Im alten in der Ausbildung hatte man ähm, 3.000 Praxisstunden mhm. geplante und ähm, theoretisch 1.600. Mhm. Und jetzt im neuen Studiengang haben sie vor allem viele praktische Stunden quasi gestrichen. Die ähm, ich war zum Beispiel sechs Wochen, vier Wochen auf der Cardio. Das hat man zum Beispiel nicht mehr. Also man hat quasi mehr Praxisstunden, die Hebammen spezifisch sind, und weniger Stunden, die ähm, ja eher so pflegespezifisch sind, sondern mehr so wirklich geburtshilflich, mhm. schwangerschaftsbetreuend.
0: Achso, Sie, Sie haben auch so ein bisschen Ausbildung im
1: Pflegebereich? Genau, wir hatten einen Einsatz auf der Kardiologie oder auf der Pflegestation, genau, das kam mhm. ein bisschen drauf an, wo man Platz gefunden hat, und einen auf der gynäkologischen Station quasi einfach. Mhm. Genau. Und die haben jetzt, die neuen Studierenden quasi haben ähm, 2000 Stunden, 2.200 Stunden Theorie, 2.200 Stunden Praxis mhm. und sind davon mindestens, von den Praxisstunden mindestens 1.280 in der Geburtshilfe.
0: Genau. Ach so, okay. Also, man ist dann eigentlich da, wo man auch irgendwann hinkommt. Genau, genau. Ja. Ah, okay. Und ansonsten ist so eine Ausbildung auch tatsächlich, also, Sie lernen ganz viel Anatomie, Sie lernen Pflege. Was, was lernt man?
1: Ja, man lernt ähm, von bis, würde ich sagen. Also, mhm. man lernt Anat Anatomie, man lernt verschiedenste Krankheitsbilder natürlich, auch so allgemeine Diabetes haben ja zum Beispiel auch viele Schwangere, das heißt mhm. so allgemeine Krankheitslehre haben wir auch gehabt. Mhm. Äh, man lernt natürlich spezifisch Schwangerschaftsbetreuung, also was kann alles in der Schwangerschaft auftreten. Mhm. Ähm, dann natürlich geburtshilflich ganz viel. Mhm. Ähm, Wochenbettbetreuung, das machen wir auch als IBAM. Was, kommt, was, was ist das Wochenbett, was kann da auftreten? Mhm. Dann viel Stillhilfe natürlich. Ähm, mhm. Aber auch viel Embryologie, also dass wir quasi so den biologischen Hintergrund davon wissen. Ah, ja. Und ja, Natürlich auch klar. so Berufskunde, Staatsbürgerkunde, bisschen allgemeine Biologie, mhm. bisschen Psychologie. Alles ein bisschen im Prinzip. Okay. Mhm.
0: okay. Und ähm, die Ausbildung, also nochmal gehen wir ein bisschen nochmal in die Praxis rein. Da ist man dann ja relativ schon, früh auch schon dabei, also bei den Ge Gebärenden.
1: Ja, bei den Geburten. Ja, ja bei
0: den Geburten? Ja. <lacht> Okay, und wann, wann haben Sie denn, also wann begleiten Sie das erste Mal so eine Geburt ganz selbstständig?
1: Erst wenn sie fertig sind. Kommt ein bisschen drauf an, ähm, was man selber möchte, also was man selber möchte, wie die Praxisanleiterinnen sind, wie die Kapazitäten im Klinikum sind, da gibt es nicht so eine allgemeine Regel. Mhm. Ähm, die Studierenden jetzt aktuell, die dürfen, soweit ich das weiß, ab dem ersten Semester schon tatsächlich dürften, die eine Geburt betreuen. Ah, okay. Macht man nicht. Also man wird natürlich langsam reingebracht. Ja. rein begleitet und ähm, das passiert eigentlich nicht, dass man ab, der, ab dem ersten Semester schon eine Geburt betreut, mhm. ähm, aber theoretisch dürften sie ab dem ersten Semester quasi alles machen. Also okay. genau. Und ähm, ja, man schaut dann eben viel zu, läuft viel mit, schaut sich viel ab mhm. und darf dann Schritt für Schritt, die man sich zutraut, immer mehr von Blut abnehmen, über Blutdruck messen bis hin zu vaginalen Untersuchungen, dass man guckt, wo ist denn, was macht denn der Muttermund, also wie weit sind wir in der Geburt? Mhm. Was macht das Kind, bis man dann halt ähm, irgendwann den Dampfschutz macht? Also das Kind quasi bremst, Kind entwickelt, auf die Plazenta wartet, bei der plazenta hilft. Ja, also alles.
0: Okay, mhm. Step by Step und mhm. okay. Ähm, wie, hatten, wie lange hatten Sie gesagt, ist so eine Ausbildung?
1: Es ähm, hängt von der Hochschule so ein bisschen ab, aber ah. mindestens ähm, sechs Semester und äh, maximal acht Semester.
0: Okay. Genau. Warum gibt es da Unterschiede? <lacht> Wissen Sie das?
1: Ich habe das versucht rauszuwenden und nicht so richtig äh, eine, äh, eine Lösung gefunden. Ich nehme an, dass es so ein bisschen Spielraum einfach ist, den ja. das okay. Gesetz den einzelnen Ausbildungsstätten quasi gibt. Ja. Ja. Okay. Genau.
0: Na gut, und dann gibt es da auch so Zwischenprüfungen? Also, also bei sechs Semestern, sage ich mal, muss man da irgendwelche Zwischenprüfungen machen, irgendwelche Arbeiten ablegen? Oder gibt es dann nur die Endprüfung nachher?
1: Nee, also es gibt auf jeden Fall ähm, verschiedenste Prüfungen mhm. ähm, am Ende vom Semester, um das Semester quasi zu bestehen. Mhm. Äh, oder auch mal eine Facharbeit oder eine Hausarbeit, um es zu bestehen als Prüfungsleistung. Aber auf jeden Fall verschiedene Prüfungsleistungen zwischendrin. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, gibt es beim neuen Studiengang nicht, dass man ähm, eine Zwischenprüfung macht. Also wir hatten das ähm, bei unserem Versuchskönig-Studiengang natürlich noch, weil es mit der Ausbildung ja verknüpft war, dass wir so eine Zwischenprüfung ablegen mussten. Mhm. Ähm, so eine Performanceprüfung. Aber soweit ich weiß, ist es beim Studium nicht. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, muss mhm. ich zugeben. genau.
0: Okay. Und dann gibt es halt die Prüfung ganz zum Schluss.
1: Genau, die Abschlussprüfung.
0: Ist die ähm, nur theoretisch oder auch praktisch? Oder?
1: Ähm, die sind beiden Systemen schriftlich, mündlich und praktisch. Oh okay.
0: das, das gesamte Programm.
1: Genau, einmal die volle Dosis. Okay. Ähm, in der Ausbildung war es so, dass man ähm, als praktische Prüfung ähm, eine Schwangerenberatung, eine Wochenbettberatung und eine reale Geburtsbetreuung im Kreis als sogenannte Long-Case-Prüfung absolvieren musste. Das heißt, man hat eine reale Gebärde betreut, eine reale Geburt betreut. Mhm. Ähm, und da hat das dann quasi benotet bekommen. Das heißt, bei so einer Examensprüfung, bei so einer praktischen, war dann quasi eine Prüferin, eine Praxaleiterin aus der Klinik, also die Prüferin von der Hochschule, mhm. Praxenleitung aus der Klinik, ähm, die zu prüfende Studierende, dann natürlich die Gebärdeperson plus Be Begleitung und eventuell meistens dann ja noch eine Ärztin dabei.
0: Okay, ist auch ganz schön was los im Kreis. Genau,
1: das ist ganz schön voll. Und wenn man ähm, das ethisch schwierig find, findet ähm, und auch die Vergleichbarkeit schwierig ist, ähm, wurde das jetzt im neuen Hebammengesetz verändert, sodass ähm, die Staatsexamensprüfung, die die aktuellen Studierenden jetzt eben absolvieren müssen, auch schriftlich und mündlich ist. Mhm. Auch eine praktische Prüfung, auch mit ähm, Schwangerenberatung und Wochenbettberatung und Betreuung. Mhm. Ähm, aber die Examensgeburt quasi, also diese Geburtsbetreuung, die wurde verändert und ist jetzt als sogenannte Ostsee-Prüfung, also als ähm, Skills-Lab-Prüfung quasi an einer Puppe durchgeführt. Ah, okay. Genau.
0: okay. Weil man halt nicht an einem echten Menschen geprüft werden soll, oder?
1: Genau, einmal eben um die, um, die, um die Gebärden, die ja, also die meisten Leute gebären ja ein, zwei, drei Mal in ihrem Leben. ja ähm, Das ist ja schon auch ein einschneidendes, persönliches Erlebnis. Ja. Und das möchte man gerne, da die Prüfungssituation quasi rausnehmen, einerseits. Mhm. und andererseits eben mehr Vergleichbarkeit ähm, bieten natürlich, wenn wenn jemanden betreut, wo die Geburt sehr lang dauert, dann kann, konnte diese, Stund, diese Prüfung auch mal zwölf Stunden dauern. Also okay, das ist natürlich auch mies. Genau, genau. dann ist der <lacht> bewertende Zeitraum zwar nur insgesamt vier Stunden, die man ins, quasi insgesamt bewertet werden kann, dann ja. müssen sich die Prüferinnen immer so eine halbe Stunde oder so rauspicken, die sie wieder bewerten, dann wieder irgendwie zwei Stunden, die man quasi betreut, die sie sich auch angucken, aber die sie nicht bewerten. Ähm, ja. Genau, und dann gibt es aber auch so Geburten, die dauern super schnell und man kommt fast gar nicht auf diese vier Stunden. Und Das ist natürlich unfair. Okay. Ja, das stimmt, das ist so, natürlich wirklich. Also. Nach zwei Stunden ist man ja auch vielleicht in einer anderen Verfassung, als wenn man gerade mal so zwei Stunden Geburt betreut hat und dann eigentlich noch Stillhilfe gibt und Wochenbettbetreuung ja. macht. Genau.
0: Ja, stimmt. Geburten sind ja selten genormt. Genau. <lacht> okay. Ähm, wissen Sie ungefähr, wie viele Ausbildungen hier im Westend durchlaufen? Also wie viel hat man in so einem, in so einem ja, Jahr?
1: Ähm, genau, also es gibt berlinweit erstmal kurz so allgemein zwei verschiedene Institute, die quasi die Ausbildung oder das Studium, das beim das ist jetzt zwei Studium, anbieten. Mhm. Einmal die Evangelische Hochschule Berlin, mit der wir eben als DRK-Klinikum Westend und auch das DRK-Klinikum Köpenick kooperieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben noch eine Ausbildung oder ein Studium, mhm. das ist Ein <lacht> gibt es noch ein Studium an der Charité, aus ah, okay. der Charité und Vivantes das anbieten. Ja. Und hier im DRK Westend gibt es pro Jahr drei, jetzt vier Hebammenstudierende. Mhm. Die quasi anfangen jetzt dann zu Oktober. Mhm. Und der K Köpenick kooperiert meist, dass ähm, Studierende aus dem St. Josefs Krankenhaus da Praxisansätze absolvieren können.
0: Ah, okay. Genau. Und ähm, kriegt man auch Geld in dieser
1: Ausbildung? Ja, man kriegt äh, ein Ausbildungsgehalt. Mhm. Das war in der, ähm, in der vorherigen Ausbildung quasi genauso wie jetzt im Studium. Okay. Wobei das jetzt auch einen eigenen Tarifvertrag hat. Das weiß ich nicht, ob es das vorher bei der Ausbildung auch gab, ja. aber das jetzige Studium hat quasi einen eigenen Tarifvertrag.
0: Na hervorragend. Ja. Das ist doch gut. Okay, und dann haben Sie, machen Sie zum Schluss noch einen Bachelor, ja?
1: Genau, den macht man quasi ähm, in dem jetzigen Studiengang in dem gleichen Zeitraum, mehr oder weniger. Also man hat einen Abschlusszeitraum, mhm. 6., 6., 7. Semester, da schreibt man die Prüfungen, hat die praktischen Prüfungen, hat die mündlichen Prüfung und schreibt den Bachelor. Das mhm. ist alles natürlich so getaktet, dass es hinhaut, aber man hat ja. quasi Abschlusssemester. Ähm, und wir hatten das eben im alten Ausbildung, Versuchskaninchen, Studiengang, <lacht> sodass wir die Ausbildung gemacht haben, im sechsten Semester quasi Examen geschrieben haben und dann das siebte nochmal so Kurse hatten und dann im achten Semester die Bachelorarbeit geschrieben haben. Ja, okay. Genau.
0: Und wie ähm, sind die Chancen, hier übernommen zu werden? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, hört sich sehr gut an. Ja. Okay, na dann würde ich sagen, bewerben, bewerben. Mhm. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe einen guten Überblick gewonnen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu dieser Ausbildung vergessen? Was meinen Sie?
1: Ich überlege mal. Ich finde immer noch sehr spannend, dass diese Ausbildung oder das, das Studium, das jetzt ein zweites Studium ist, gar nicht eine zur Debatte steht, oder? Es, also es das heißt ja oft Ausbildung bis Studium, was ist denn jetzt besser? Ist doch irgendwie ein Handwerk oder ist doch was sehr Praktisches, warum muss man das studieren?
0: Mhm. Stimmt, die Frage ähm, ist nicht ganz unfassbar. Die Frage
1: kommt oft, genau. Ja. Ähm, ich persönlich finde, das steht nicht zur Debatte, weil es ist einfach also es, ist, es gibt diese europaweite Le Richtlinie mhm. ähm, aus dem Jahr 2013, mhm. die im Rahmen der Bologna-Prozesse, das waren damals Prozesse, um quasi Studien und Ausbildungen ganz Europa so aneinander anzupassen und vergleichbar zu machen.
0: Das heißt also, in gesamteuropa Europa wird also im Prinzip das als Studienfach angeboten?
1: Genau, genau. Ah, also die okay. Dynamisierung des Qualifikationsniveaus von Hebammen in Europa war damit quasi als Ziel gesetzt. Also dass quasi alle Hebammen in Europa ähnlich ausgebildet sind oder zumindest ein ähnliches Qualifikationsniveau hatten. Und viele europäische Länder haben schon vorher... Die haben Ausbildung als Studium angeboten mhm. ähm, und mittlerweile sind wir eins der letzten Länder, die das eben noch nicht hatten. Ja, und das okay. ist einfach seit 2013 eine richtende europäische Richtlinie, also ja. Also das heißt, ja, es ist quasi gar keine Frage ob, sondern eigentlich eher wie. Okay, genau.
0: Ja, dann ist es ja auch unbedingt notwendig, also dann können wir ja nicht hier eine Ausnahme bilden. Den <lacht> <lacht> nee, genau. finde ich auch gut, also und vor allen Dingen ist man ja auch vielleicht qualifizierter, wenn man so viel länger so ein Studium macht, oder?
1: Ich würde sagen, so qualifizierter ist ähm, schwierig, weil es ja auch viel mit Erfahrung und praktischer Tätigkeit zu äh, tun okay. hat. Ja, okay. Stimmt auch wieder. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man ähm, mit dem Bachelor natürlich Möglichkeiten hat, einen Master draufzusetzen oder zu promovieren. Das Aha. war natürlich mit der Ausbildung schwieriger. Ja. Ähm, und man kann eben durch aufgrund dieser Bologna-Prozesse in ganz Europa arbeiten. Ah, okay. Also ähm, es ist leichter, einen Job im Ausland zu finden mit dem oh, Bachelor. Okay. Weil das ja eben jetzt… Hm, vergleichbar gemacht wurde oder eben angepasst ist und dynamisiert wurde. Okay, genau.
0: also wenn sie irgendwann ein besseres Wetter haben wollen im Winter, dann gehen sie halt nach genau. Teneriffa.
1: <lacht> genau, nach Spanien.
0: Ja, okay. Und man kann auch einen Master machen, ja? Habe ich das gerade richtig? Mhm. Genau, man okay. kann
1: verschiedenste Master machen, und einem stehen verschiedene Türen offen. Okay. Ähm, ob Public Health, äh, einer Charité oder Pädagogik-Master, um dann an der Hochschule selber lernen zu können. Okay. Oder ein Hebammen-Master, das ist natürlich noch im Kommen, weil jetzt ja erstmal das Studium zum Bachelor anlaufen musste. Das heißt, es gibt ja noch gar nicht so eine große, große Gruppe an Leuten, die das machen können. Ja. Aber in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall auch mehr Master in Deutschland geben, die für Hebammen gemacht sind. Mhm. Genau. Das heißt, man kann da noch auf jeden Fall was draufsetzen, wenn man Lust und Muße hat, noch mehr zu machen.
0: Okay. Nun hört sich ja mit Vibrary Study sehr international an. Heißt man denn aber trotzdem noch Hebamme? Ja, Oh, das heißt mal noch.
1: Und zwar alle. Also, das ist auch noch eine Neuerung, Aha. die mit dem Hebammenreformgesetz ähm, kam. Mhm. Früher gab es ja Hebamme für weiblich gelesene Menschen und ähm, Entbindungspfleger als für männlich gelesene Hebammen. Aha. Das hat sich geändert. Wir sind einfach alle Hebammen. Achso, also Sex wenn ich Begriff. jetzt
0: männlicher also das Studium machen würde, würde ich auch eine Hebamme sein. Genau. ja. Aha. Ja, das finde ich auch ganz gut. Das ist ja, alles so. einheitlich. Muss man mhm. nicht immer überlegen.
1: Ja, genau.
0: Prima. Ja, also dann habe ich auf jeden Fall einen guten Überblick. Habe ich Lust bekommen, mich. zu studieren. Das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Frau Müller, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke auch. Und ähm, freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.